0: 예, 개시록 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자들은 복이 있도다 라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다 제가 19장 1절부터 먼저 읽겠습니다 이일 후에 내가 들으니 하늘에 허다한 무리의 음성 같은 것이 있어 이르되 할렐루야 구원과 영광과 능력이 우리 하나님께 있도다 그의 심판은 참되고 의로운지라 음행으로 땅을 더럽게 한큰음녀를 심판하사 자기 종들의 피를 그 음료의 손에 갚으셨도다 하고 두 번째로 할렐루야 하니 그 연기가 새새토록 올라가더라. 또 24장로와 내 생물이 엎드려 보좌에 계신 하나님께 경배하여 이르되 아멘 할렐루야 하니 보좌에서 음성이 나서 이르시되 하나님의 종들 곧 그를 경외하는 너희들아 작은 자나 큰 자나 다 우리 하나님께 찬송하라 하더라. 또 내가 들으니 허다한 무리의 음성과도 같고 많은 물소리와도 같고 같은 소리로 이르되 할렐루야 우리 주 하나님 곧 전능하신 이가 통치하시도다. 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세. 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라. 천사가 내게 말하기를 기록하라 어린양의 혼인 잔치에 청함을 받은 자들은 복이 또다하고 또 내게 말하되 이것은 하나님의 참되신 말씀이라 하기로 함께 있습니다. 내가 그발 앞에 엎드려 경배하려 하니 그가 나에게 말하기를 나는 너와 및 예수의 증언을 받은 내 형제들과 같이 된종이니 삼가 그리하지 말고. 오직 하나님께 경배하라 예수의 증언은 예언의 영이라 하더라 아멘 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 우리 성경읽기 프로젝트가 오늘로써 47번째 시간입니다 2017년 마지막 주에서부터 창세기 시작해서 이제 성경의 마지막 책인 게시록 우리가 이번 주에 10장부터 22장까지를 읽습니다 한해 동안 성경 전체를 일독하시면서 따라오신 여러분께 감사드리고요 여러분의 수고에 보답하는 선물이 다음 주와 또 이번 크리스마스 예배 때 준비되어 있다는 것을 기억해 주시기 바랍니다 여러분이 오신 날짜부터 교회 등록하신 날짜부터 읽으시면 됩니다 그래서 오늘 처음 오신 분들은 이번 주만 읽으시면 상을 타실 수 있습니다 좋은 게 아니죠. 하나님의 말씀을 그만큼 놓치신 거니까 우리가 참 안타까워해야 됩니다만 왜 좋아 보이는지는 모르겠어요. (웃음) 예, 게시록이라는 책 예수님의 제자였던 사도 요한이 자신이 목회하던 에베소를 비롯한 소아시아 지역 지금의 터키 반도입니다. 터키 지역에 있는 일곱 개의 교회를 향해 쓴 편지가 바로 게시록이다 말씀을 드렸습니다. 슬라이드를 보여주시면 이런 곳입니다 1번이 에베소고요 1번서부터 시작해서 시계방향으로 돌아가면서 7개의 도시에 편지를 하는 것이 이 게시록의 내용입니다 그런데 이 편지를 이제 읽어보셔서 아시겠습니다만 우리가 이해하기에 너무 어려운 내용들이 많이 있습니다 우리가 편지를 쓴다고 하면 이렇게 쓰지는 않을 것 같은데 우리가 쓰는 편지와 너무나 다른 방식으로 이 말씀이 쓰여졌어요 그래서 굉장히 어려운 책입니다. 공부를 해야 이해가 되는 하나님의 말씀입니다. 성경 모든 말씀이 그냥 이렇게 말씀을 읽으면 이해가 되는 것도 있지만 특별히 게시록이라고 하는 책은 공부가 필요하고 연구가 필요한 책이에요. 우리가 요즘 편지를 쓰면 우리만의 스타일이 있죠. 그런데 여러분 이 스타일을 지금으로부터 수천 년 후에 외국인들이 그 편지를 읽는다고 생각해 보세요. 우리가 쓰는 말을 전부 이해할 수 없을 것입니다. 그래서 공부가 필요해요. 지금부터 2000년 전에 주후 1세기를 살던 사람들이 어떤 생각을 했고 어떤 것을 믿었는지를 알아야 이 편지가 잘 이해되는 것입니다. 계시록에 대한 연구가 진행되면서 발견되는 것이 뭐냐면요. 우리가 이 보기에는 너무나 희한한 책이고 어려운 책이지만 사도 요한은 요 당시 주후 1세기에 사람들이 너무나 유행처럼 잘 사용하던 문학기법을 통해 이 책을, 이 편지를 썼다는 것을 우리는 알게 돼요 우리에게는 이해가 안 되고 생소하지만, 스트레인지하지만 당시 사람들에게는 너무나 당연하고 자연스럽고 인기가 많던 그런 형식으로 썼다는 것입니다 그것이 뭐냐면 묵시문학이라고 하는 장르예요 이 문학 장르가요 묵시문학, 아포칼립스라고 하는 장르입니다 게시록 1장이 이렇게 시작하고 있어요 이것은 예수 그리스도의 게시입니다 게시다, revelation이다. 한국말로는 게시, 영어로는 revelation이라고 썼지만 그리스 말로 이것이 apocalypsis라는 단어입니다. 여기서부터 아포칼립스라고 하는 묵시 문학이라고 하는 장르가 생겨난 것입니다. 쉽게 말하면 이것은 무엇인가? 당시에 유행하던 표현법이라고 이해하시면 될것 같아요. 오늘날 우리가 편지를 써도요, 이 시대에 유행하는 형태로 쓸 거죠. 당시 유행하던 형태로 편지를 쓴 것이다 생각하시면 될 겁니다 공부가 필요하기 때문에 제가 성경에 나와 있는 책들 중에 아마 가장 많이 공부한 책이 요한계시록이 아닌가 싶어요 그런데 공부를 해도 해도 어렵습니다 그래서 이 시간에는 굉장히 어려운 내용이에요 그런데 조금 쉽게 여러분에게 최대한 이해되실 수 있도록 이 책을 좀 설명하려고 합니다 묵시문학이라는 게 어떤 표현법을 말하는 것인가 이 묵시문학, 아포칼립스라는 것을 아주 쉽게 말하면 여러분 이렇게 이해하시면 되겠습니다 같은 편끼리만 알아들을 수 있도록 상징이라든지 이미지라든지 숫자를 쓴 거다 같은 편끼리 알아들을 수 있도록 쓴 거다 그래서 좀 어려우시죠? 이게 무슨 말인가? 제가 좀 쉽게 어떤 예가 있을까 하다가 이런 걸 생각해 봤습니다 우리 축구 좋아하시는 분들이 많아서 여기 뭐가 써있죠? Again, 2002어 g a i n 2002라는 말이 무슨 말인지 모르시는 분이 있으세요? 네. <웃음> 모르시는 분은 어떤 분입니까? 2002년도에 축구 안 보신 분들이죠 그러니까 이런 것과 비슷해요 축구 본 사람들은 무슨 말인지 알아요 아, Again 2002 하면 그래 이 붉은 악마라고 하는 한국 축구 응원팀이요 월드컵 때마다 이 문구를 사용합니다 가장 최근에 올해는 지난 러시아 월드컵 때는 안 사용한 것 같은데요 저번 월드컵까지 2014년까지 계속 이 문구를 써왔었어요 어 g a i n 2002 여러분 같은 한국 사람이라 해서 다 아는 것이 아닙니다 제 딸이요 막내가 2012년생이거든요 어 g a i n 2002 물어보면 그게 뭐야? 이래요 같은 한국 사람이라도 아는 게 아니죠 같은 민족이라도 아는 게 아니라 그때 그 시기에 함께 있던 사람, 아까 말씀드린 대로 2002년대 월드컵을 본 사람 근데 왜 이런 표현을 쓸까요? 어 g a i n 2002, 왜 이런 표현을 쓸까요? 이 묵시문학이 이런 것과 비슷해요 많은 이유가 있지만 그 중에 두 가지만 여러분에게 소개를 하겠습니다 첫 번째는 뭐냐면 이런 표현을 쓰는 이유는 임팩이에요 그러니까 듣는 사람들의 마음속에 이 글자를 보는 사람들 마음속에 이 메시지가 아주 강하게 와닿게 하기 위해 이런 표현을 쓴다는 겁니다 잘 기억되게 하기 위해서 다음 슬라이드 보여주시면 이렇게 했다고 생각해 보세요 이어 g a i n 2002가 이런 의미거든요 지난 2002년 월드컵에서 보여주었던 실력으로 좋은 결과를 만들어 우리를 열광하게 해주세요 근데 이렇게 말로 쓰는 것보다요 어 g a i n 2002 하면 좀더그 메시지가 강하게 와닿는 겁니다 잘 기억이 되고요 게시록이 이런 상징들과 이미지들과 숫자로 쓰여지는 이유가 바로 그것입니다. 환상을 본 것을 기록하는데요. 이 환상으로 본 메시지가 독자의 마음속에, 이 책을 읽는 사람들의 머릿속에 강렬하게 와닿기 때문에 그래요. 말로 한 것보다. 그래서 이런 표현을 썼다. 이런 묵신문학이라고 하는 장르를 선택했다는 것으로 이해하시면 되겠습니다. 두 번째는 뭐냐면 아이덴티티라고 얘기할 수 있을 거예요. 그러니까 동질감을 느끼게 하기 위해서. 나의 정체성을 알려주기 위해서 아까 말씀드린 대로 알아듣는 사람끼리만 알아듣는 말을 쓰는 거예요 우리 젊은이들이요 자꾸 어른들이 못 알아듣는 말을 쓰죠 그죠? 제가 저번에 말씀드렸죠 낄끼빠빠 저는 무슨 말인지 몰랐어요 낄끼빠빠 낄때 끼고 빠질 때 빠져라 이런 말들을 만들어낸 이유가 뭡니까? 이 아이들의 마음속에는 Sense of belonging 소속감이 중요한 거예요 그래서 우리끼리 쓰는 말을 통해 우리 세대가 아닌 분들과 죄송하지만 거리를 두고 싶은 겁니다. Again 2002라는 표현을요, 미국 사람이 알아들을 수 있을까요? 그것도 2000년 후에 외국인들이 알아들을 수 있을까요? 그래서 공부가 필요한 거예요. 그래서 공부가 필요한 겁니다. 그래서 우리가 게시록을 읽으면 너무나 낯선 게 당연한 거예요. 그런데 그 당시 사람들은 척하면 척이었어요. 특별히 당시 유대인의 상황은 로마 왕국의 지배를 받던 상황입니다. 마치 한국이 일본에게 식민통치를 받았던 시대처럼요. 로마 왕국에 의해 유대인들 또 기독교인들이 핍박을 받던 시기예요. 이 책을 쓰는 사도 요한은 그 로마 왕국에 의해서 엑사여, 유배됐던 사람입니다. 반모섬이라는 곳에 유배됐던 사람들이에요. 이 사도 요한이 로마 왕국에 속해 있는 도시에게 편지를 보내면서 우리끼리만 알아듣는 말을 쓰는 것은 너무나 당연한 거예요 여러분 지금도 선교사님들한테 이메일 보낼 때 혹은 카톡 메시지 보낼 때 우리가 암호화하죠 그러니까 이렇게 카톡 보내지 않습니다 이렇게 이메일 하지 않아요 선교사님 그동안 안녕하셨어요 교회는 잘 되고 계신지요 기도드립니다 이렇게 말하지 않죠 어떻게 합니까? 특별히 핍박이 심한 나라에 가 계신 분들한테는 이렇게 했습니다. 사장님, 회사는 잘 되고 계십니까? 기도합니다 안 하고 뭐, 두손 모읍니다 하고 뭐, 기억디귿 합니다. 이렇게 얘기를 하는 것처럼 제 처형이 그 아프리카 M국, M국에서 M 국 선교사로 나가 있었는데요. 처형에게 보낼 때는 아예 요즘 그런 서비스가 있습니다. 제가 한국말로 영어로 쓰면 전부 인코딩을 해요. 암호화시켜서 깨진 글자로 가고요. 그걸 받는 사람만 해독할 수 있게끔 그런 시스템들이 있을 그런 시대입니다. 마찬가지로 사도 요한은 편지를 쓰면서 암호화를 하는 겁니다. 로마 왕국이 핍박하는 시기이기 때문에 그 핍박을 피해 같은 민족, 같은 크리스천들에게 편지를 보낼 때 암호화하는 거죠. 이것을 통해 동료 크리스천, 그맵에소에 있는 소아시아 지역에 있는 크리스천들에게 동질감을 불러일으키는 거고요 그들의 정체성을 알려주는 겁니다 우리는 신앙이다, 믿음의 공동체다라고 하는 정체성을 세워주는 거죠 그런데 사도 요한이 이것을 하면서 아무도 알아듣지 못하는 이미지와 상징으로 한 것이 아니라요 사도 요한이 기가 막혀요 성경에 나와 있는 이미지와 상징을 사용해서 얘기를 하더라는 겁니다 그 당시 성경은 구약 성경입니다 또 구약성경에 나오는 이미지와 상징들을 써서 함을 통해서 성경을 읽은 사람들이라면 알아들을 수 있는 말로 하게 되는 거예요. 너무 감사한 게요. 오늘날 우리 성경에도 그 구약성경이 붙어 있죠. 그 구약성경을 읽은 우리들은요. 사도 요한이 무슨 말을 하는지를 알게 되는 겁니다. 그러니까 이 모든 내용을 좀 정리해 볼게요. 이 묵시문학 아포칼립스라고 하는 것은 외부자들, 아웃사이더들한테는 굉장히 비밀스러운 표현법이 되는 겁니다 외부자들이 무슨 얘기를 하는지 못 알아듣는 표현이 되는 거예요 그런데 누구에게는 비밀스럽지 않죠? 내부자들, 인사이더들에게는 그 표현을 이해하는 사람에게는 그 메시지가 너무나 강렬하게 와닿는 거고요 그 표현을 이해하는 사람들에게는 머릿속에서 지워지지 않는, 마음에서 지워지지 않는 동질감 아이덴토티 정체성이 세워지는 겁니다. 그런 유익을 위해 이런 표현을 쓰는 거예요. 그래서 실은요, 이 계시라는 단어, 다음 슬라이드를 보여주시면요, 이 아포칼립스라는 단어의 원래의 그리스 말 뜻이 뭐냐면 이런 거예요. 언베일링, 드러내다. 그러니까 외부 사람들이 보기에는 이것이 감춰져 있는 것처럼 보여요. 감춰져 있는 것이 아포칼립스가 아니라요, 그 내부자들에게는 의미가 드러난다 이런 뜻이에요. 묵시문학은 드러내기 위해 쓰는 겁니다 그래서 한국말이 계시라고 revelation이라고 번역을 하는 거예요 계시 unveiling unveiling 하면 떠오르는 이미지가 있습니다 다음 슬라이드 보여주시면 뭐 평화의 소녀상 이게 중요한 게 아니라요 어떤 스태츄 같은 거를 공개하기 전에 이런 커튼을 씌워놓죠 제막식이라고 하더라고요 한국에서는 이 커튼을 어떤 뭐 음악을 틀면서 아니면 뭐 축하 박수를 하면서 이렇게 확 잡아당기면 여기 뒤에 숨어있는 소녀의 모습이 나타나는 겁니다 사람들이 환호를 하죠 여러분 언베일링이라는 게아포칼립스라는게 바로 그걸하는 겁니다 겉으로 보기에는 안 보여요 외부자들이 보기에는 감춰져 있는 것처럼 보이지만 내부자가 될때 하나님을 알고 성경 말씀을 이해하는 사람이 되었을 때이 이미지가 벗겨지는 겁니다 그래서 요 사도 요한은 일부러 이런 아포칼립스라는 문학 장르를 택하는 거고요 아니 사도 요한이 아니라 사도 요한을 감동시켜서 이런 장르를 통해 편지를 쓰게 하신 성령님의 의도가 있어요 2002년 월드컵을 보지 않으신 분들도 우리가 자초지경을 설명해드리면 이해하게 되죠 아 이게 이런 뜻이구나 라고 되는 것처럼요 바로 묵시문학의그 역할을 하는 겁니다 알려줌으로써 계시 드러내는 거예요 여러분, 제 오늘 설교를 포함해서 모든 계시록 설교의 핵심이 바로 이겁니다 예수님은 이 편지를 통해, 성령님은 이 편지를 통해 우리에게 감춰져 있는 것처럼 보였지만 꼭 드러내고자 하는 한 가지가 있는 거예요 계시록을 쓰신 목적은 바로 그것을 드러내기 위함이라는 겁니다 무엇입니까? 다음 슬라이드 보여주시면 모든 계시록 설교의 결론이에요 여러분, 이것만 들으시고 그냥 나가셔도 돼요 그건 아니죠 노란 글씨를 한번 읽어볼까요? 한모수에 한번 읽어보겠습니다 보이는 현실이 전부가 아니다 라고 하는 것을 계시록을 통해 알려주시고 싶으신 겁니다 보이는 현실이 전부가 아니다 여러분 우리는요 현실적인 거 reality practical 한거 practicality 우리는 현실적인 것을 너무나 중요시하는 시대의 문화에 살고 있습니다 그렇죠? 카르페디엠 오늘을 즐겨라, just t do it, <웃음> 해라 뭐 이런 시대예요 아무리 좋은 것도 요 피부에 와닿지 않으면 좋은 게 아닌 세상입니다 아무리 좋은 게 있어도 내가 만질 수 있어야 좋은 거예요 그러니까 우리가 세상에 추구하는 모든 것은 메터리얼이죠 물질입니다 그메터리얼을 우리에게 손에 쥐어주는 힘이 무엇입니까? 자본이에요, 캐피털이에요 그러니까 자본주의 시대를 살아가고 있는 겁니다 여러분 요즘 세상을 보면 너무나도 그런 모습이 많이 보이지 않습니까? 할로데이 시즌 언제부터 예수님이 이 땅에 오신 이 대림절, 대강절이라는 절기가요 샤핑 시즌으로 바뀌어버렸어요 세상에 사람들이 얼마나 많이 돌아다니는지요 요즘 이렇게 많은 사람들이 시애틀에 있었나 싶을 정도입니다 무엇을 추구하고 있습니까? 정말 단적으로 이 도시가 이 세상에 있는 사람들이 무엇을 위해 살고 무엇을 추구하고 있는가를 보여주는 시즌이 바로 지금이라고 생각이 듭니다 손에 잡지 않으면 그 중요성을 모르는 시대 여러분 그런데 2000년 전부터 성령님은 우리에게 한 가지 메시지를 동일하게 외치시는 겁니다 세상은 이렇게 달라지지만 동일한 메시지를 외치세요 그 메시지가 무엇입니까? 보이는 현실이 전부가 아니라고 말씀을 하시는 거예요. 여러분 중요합니다. 오해하시면 안 돼요. 현실이 중요하지 않다는 말을 하는 게 아니에요. 이 기독교를 잘못 오해해서 현실 높이, 현실은 중요하지 않으니까 우리끼리 살자 이렇게 얘기하면 안 되는 것입니다. 현실 높이가 기독교는 아니에요. 기독교라고 하는 것은 이 현실 속에서 진짜 현실이 무엇인지를 말씀해 주시는 종교가 되는 겁니다. 진짜 현실이 무엇인가 보이는 현실이 다가 아니다 보이는 게 전부가 아니다 당시 이 책이 쓰여질 때는 주후 1세기입니다 한 주후 96년경으로 추정이 돼요 로마 왕국의 지배 아래 점점 더 기독교인들을 향한 핍박이 커지는 상황이에요 예수님 믿는다는 이유만으로 계속해서 로마 왕국에 살던 크리스천들이 핍박을 받아요 그 핍박은 요 아직은 무력이 아닙니다. 바이올런스가 아니에요. 이제 몇백 년 지나면 은 그것이 바이올런스로 변할 거예요. 믿는 사람들 죽이는. 아직은 그것은 아닙니다만 오늘날과 비슷해요. 기독교인이 사회 나가서 왕따 되는 분위기가 되는 거예요. 기독교인이면 장사하기가 힘듭니다. 물건을 얻기도 힘들고 팔기도 힘들어요. 물건을 팔기 전에 먼저 시저, 로마 황제에게 내가 로바 황제를 믿고 주로 고백합니다라고 하는 고백을 해야 돼요. 그러지 않으면 길드, 이 장사연합, 뭐 노조 같은 건가요? 노조연합 같은 거에 끼워주질 않았습니다. 그러니까 장사를 못 하는 거예요. 기독교인이면 취직을 못 하는 시대입니다. 점점 사회에서 기독교인이기 때문에 루저가 돼요. 기독교인이기 때문에 손해를 보고 가난해지고요. 힘이 없어지는 시기였던 것입니다. 그런 상황 속에서 눈에 보이는 현실이 무엇입니까? 기독교가 날마다 힘이 없어지는 것 같은 거예요 그런 상황 속에서 눈에 보이는 현실이 무엇입니까? 교회가 날마다 영향력을 잃어가는 것처럼 보이는 거예요 그러나 예수님께서 성령님께서 이 책을 통해 우리에게 던지는 메시지는 이것입니다 그 보이는 현실이 다가 아니다 그 보이는 현실 뒤에 진짜 현실이 있다 여러분 감추어졌던 베일이 벗겨지는 겁니다 이계시록을 통해 감추어져 있던 커튼이 젖혀지는 거예요. 그러고 서 누가 드러납니까? 예수 그리스도가 드러나는 거예요. 여러분 나는 요내 삶에 일어난 일을 보면서 내 이런 일들 뒤에는 사탄이 있는 줄 알았다. 사탄만 있는 줄 알았다. 내가 운이 없어서 그런 줄 알았다. 혹은 하나님은 안 계시다. 나에게 이런 일이 일어난다면 하나님은 존재할 수 없는 거다. 하나님이 계신다면 왜 나한테 이런 어려움이 일어나느냐 나는 그렇게 얘기를 할수 있습니다 마치 욕처럼요 나는 나름대로 당시에 의로운 사람이라 칭함을 받았습니다 나는 남에게 피해준 적이 없었고요 나는 하나님을 열심히 섬겼어요 그런데 왜 나한테 이런 일을 주십니까? 그런데 게시록을 통해 요 주님께서 베일을 벗기시고는 보여주시는 겁니다 이 모든 현실 뒤에는 그 모든 현실의 중심에는 예수 그리스도가 있더라. 예수님께서는요. 그 당시에는 우리가 깨닫지 못하는 어떤 목적을 위해 그 뒤에서 현실의 배후에서 일하고 계시더라는 겁니다. 하나님의 뜻은 우리의 뜻과 달라서요. 예수님의 뜻은 우리의 뜻과 달라서요. 우리의 생각을 초월하시는 위대한 뜻과 계획을 이루시기 위해 보이는 현실이라고 하는 무대, 스테이지 뒤에서 백스테이지에서 예수님께서 일하고 계셨더라 여러분 극장에서 보면요 현실이 무엇입니까? 극장에서 배우들이 보여주는 쇼가 현실입니까? 아니요 그들이 만들어야 하는 이펙트가 현실이에요? 아니요 우린 그렇게 착각하기 쉽지만 사실은 그 뒤에서 백스테이지에서 일하고 있는 것들이 현실이죠 그런 이펙트를 만들어내기 위해 이런 장치를 만지고 있고 뒤에서 이런 모습을 보여주기 위해 이런 복장으로 갈아입는 사람들의 모습 그게 현실인 겁니다 계시록은 백스테이지 뒤에 있던 진짜 현실을 보여주는 책이라는 거예요 커튼을 벗겨지고 그 뒤에 계신 예수님 우리가 당시에는 이 뜻을 이해하지 못하지만 그러나 예수님께서 다스리고 계시더라 이 상황마저도 예수님께서 주관하고 계시더라는 것을 보여주는 책이 되는 겁니다 사도 요한이 지금 어떤 상황입니까? 1장 9절에 보니까 이제 다른 사도들은 다 죽었어요 자기 혼자 유배에 엑사일해서 반모섬이라는 섬에 혼자 남아있는 처참한 상황입니다 그런데 그 상황 가운데 요 가려졌던 커튼이 열리고요 베일이 벗겨지고 예수님이 보이는 겁니다 게시록 1장 17절 18절이에요 제가 세번역으로 읽어보겠습니다. 우리 한번 한목소리를 읽어볼까요? 17절, 18절 읽어보겠습니다. 그를 뵐 때에 내가 그의 발 앞에 엎어져서 죽은 사람과 같이 되니 그가 내게 오른손을 얹고 말씀하셨습니다. 두려워하지 말아라. 나는 처음이며 마지막이요. 살아있는 자다. 나는 한 번은 죽었으나 보아라. 영원 무궁하도록 살아있어서 사망과 지옥의 열쇠를 가지고 있다. 나는 처음이자 마지막이다 무슨 말입니까? 내가 모든 것을 주관하고 있다는 거예요 내가 모든 것 속에 있다는 말씀입니다 계시록의맨 마지막 장에 가보면 22장에 가보면 동일한 메시지로 끝나는 것을 알수 있습니다 22장 13절이에요 세번역으로 한번한목소리 읽겠습니다 나는 알파며 오메가 곧 처음이며 마지막이요 시작과 끝이다 알파라고 하는 것은 그리스 단어의 첫 글자입니다 영어의 알파벳 A라고 생각하시면 되고요 오메가라고 하는 것은 맨 마지막 글자입니다. Z라고 생각하시면 돼요. A to Z. 아마존이 아니라. 아마존이 그거죠. 우리는 모든 걸다 판다. 그게 아니라요. 예수님께서 알파와 오메가더라. 예수님께서 모든 것을 다주관하고 계시더라. 여러분 이것이 샌드위치 기법입니다. 유대인들이 자주 사용하는 기법이에요. 샌드위치, 뭡니까? 빵과 빵 사이에 고기가 들어있는 거죠. 빵과 빵 사이에 고기가 들어있는데 우리 어르신들은 이 샌드위치를 먹으면 빵 먹었다고 그러세요 신기하죠? 아니 고기 드셨는데요? 라고 말하고 싶어요 속에서 아니 그래서 빵 먹으면 배가 안 부르는데 밥을 드셔야 된대요 그죠 이게 무슨 말입니까? 앞뒤에 무엇이 있는가가 그책 전체의 내용을 대표하는 거가 되는 거예요 빵과 빵이 있으면 뭐 안에 들어있어 참치가 들어있고 뭐가 들어있어도 빵 먹은 겁니다 계시록이 전하는 한 가지 메시지는 그거예요. 계시록을 통해 수많은 설교를 할수 있습니다만, 한 가지 메시지는, 동일한 메시지는 그겁니다. 그 베일을 벗겨보니 온 세상의 주관자는 예수님이었더라. 다시 17절, 18절을 가보세요. 그러니까 뭐예요? 결론이 뭡니까? 요한계시록이 우리에게 준 적용이 뭐예요? 두려워하지 말라는 거예요. 두려워하지 말아라. 마치 너희의 주인인 내가 없는 것처럼 두려워하지 말아라. 너희가 나를 정말로 너희의 구주로 믿는다면, 너희의 Lord and Savior, 구주로 믿는다면 내가 살아있다는 사실을 믿어라. 그래 내가 잠깐 죽은 적이 있었어. 너희를 구하기 위해, 너희 죄를 용서하기 위해 내가 잠깐 죽었지만, 18절이죠. 그러나 지금 나는 살아있다. 살아서 뭘 가지고 있대요? 저는 이거 볼 때마다. 너무 신나요 저 흥분하면 (웃음) 안되는데 너무 신나요 뭘 가지고 있다고요 사망과 지옥의 열쇠 여러분 예수님께서 일부러 사망의 감옥이라는 곳에 내려가셨던 겁니다 일부러 예수님께서 그 고난을 받으셨어요 왜요 그 감옥 열쇠를 가지고 올라오시기 위해서요 아멘이세요 여러분 감옥이라고 하는 곳은 요 열쇠가 빼앗기면 말짱 꽝입니다 아무 능력이 없는 거예요 아무런 영향력이 없는 겁니다 예수님께서 말씀하시는 거예요 세상에 너희를 죽일 것 같으냐 세상에 너희의 목숨을 해야될 것 같으냐 아무리 너희를 죽일 것 같이 너희에게 몰아쳐온다 하더라도 내가 처음부터 끝까지 다 주관하고 있다 봐라 내 손에 키가 있다 나를 믿어라 그래서 안심해라 두려워하지 말아라 계시록의 메시지가 이겁니다 그런데요 이 메시지가 얼마나 중요한지 이제 게시록 그 안에 있는 고기 내용을 하는 거예요 이 내용을 자세하게 풀어서 얘기해주면서 여러분 중요한 거 뭐합니까? 목사님들이 설교하시면서 반복하시죠 사도 요한이요 아니 성령께서 사도 요한을 감동해서 혹시라도 우리가 이 사실을 놓칠까봐 이 게시록 안에 있는 내용은 계속 이 이야기를 반복하는 겁니다 그래서 어떤 것이 이 게시록을 읽어보면 많이 나오냐면 갑자기 장면이 바뀌어요 어떤 순간에서요 이 고난이 점점 점점 점 커가고 있는 고난의 클라이맥스에서 이제 한 시간만 더 있으면 한 발자국만 더 내디디면 죽을 것 같은 상황인데요 그때 장면이 바뀌는 이런 것들이 많이 있습니다 시간 관계상 제가 자세히 설명을 못합니다 그렇게 하고 싶지만 한, 한 시간 정도, 한 시간 반 정도 설교하고 싶지만 예, 제가 최대한 쉽고 간단하게 좀 말씀을 드릴게요 5장에서요. 개록 5장에서 지난 시간 말씀드렸습니다. 사도 요한이 두루마리를 보고서는 웁니다. 왜 울죠? 이 두루마리가 펼쳐져야 왕의 명령이 선포되고 그래야 왕의 통치가 이루어지는데 일곱 개의 인이 버티고 있어서 아무도 열지 를 못하는 거예요. 그런데 어린 양께서 죽으시고 사랑하셔서 이제 그 인을 뗄수 있는 능력을 받으시죠. 온 세상이 기뻐하고 찬양합니다. 그래서 예수님께서 이제 6장에서부터 그 인을 떼시기 시작해요 그런데 여러분 놀라운 사실이 뭡니까? 인이 하나하나씩 떨어질 때마다 그 씰이 하나씩 하나씩 브레이크될 때마다 세상의 고난이 증가합니다 고난이 증가해요 하나씩 떨어질 때마다 결국 네개 떨어지니까 네 번째에 사망이 나옵니다 사망이라고 하는 사람이 검은말을 타고 나타나서요 사람을 위협하는 거죠 여러분 이 무엇을 상징합니까? 이 땅에서 신앙생활 하는 것은 세대가 거듭될수록 시간이 지날수록 더 쉬워지는 게 아니라 더 어려워진다는 라 의미입니다 지난 시간 말씀드렸지만 기독교인에 대한 핍박지수는 점점 더커지고 있습니다 신앙생활하기 여러 가지 새로운 유혹들과 어려움들이 쏟아져 나와요 그런데 이렇게 다섯 번째, 인, 여섯 번째 인이 떨어지고 나서 이제 그 마지막 인이 떨어지기 전에 얼마나 두렵겠습니까? 이 무시무시한 재앙들이 나타나서 이제 이렇게 제이 어려웠는데 마지막 클라이맥스가 떨어지면 다 죽겠구나 하는 상황에 그때 요그 고난의 클라이맥스에서 갑자기 장면이 바뀌어요 이런 것도 계속 반복됩니다 계시록은 이걸 알려주는 거예요 14만 4천의 노래소리로 바뀝니다 읽어보신 분들은 아시겠죠? 7장에 나오는 얘기입니다 이 14만 4천이 무엇을 상징하는가? 실제 14만 4천 명이 아니라 모든 숫자는 상징입니다. 그니까 그 14만 4천을 말씀하신 다음에 구절에 그에 대한 해석이 있어요. 제가 한번 읽어볼게요. 그 뒤에 내가 보니 아무도 그 수를 셀수 없을 만큼 큰 무리가 있었습니다. 계시록 7장 9절이에요. 그러니까 14만 4천이라는 것은 여기 나오죠. 아무도 그 수를 셀수 없는 큰 무리를 상징하는 거예요. 세상 처음부터 세상 마지막 때까지 모든 구원받는 성도들을 보여주는 겁니다 이 고난의 클라이맥스에서요 눈을 들어서 이 땅에 있는 모든 신앙인들이 예수님께 올려드리는 찬송의 장면이 나오는 거예요 구절 제가 후반절 읽을게요 그들은 모든 민족과 종족과 백성과 언어에서 나온 사람들인데 흰 두루마기를 읽고 오늘 우리가 읽은 본문과 비슷한 내용입니다 종료나무 가지를 손에 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서 있었습니다 그들은 큰 소리로 구원은 보좌에 계신 우리 하나님과 어린 양의 것입니다. 제가 세 번역을 읽었어습니다만 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양께 도다 우리 노랫말 가사로도 만드는 그런 찬양의 목소리입니다. 여러분 공포 영화 좋아하세요? 갑자기 뚱딴지 같은 질문을 해 볼게요. 좀 지루해 하실 분들이 있을 것 같아서. 공포 영화 좋아하시는 분 있으세요? 예. 공포 영화 가능한 보지 않는 게 좋습니다. 어 왜냐면 하 공포영화는요, 쓸데없는 두려움을 주는 거예요. 우리가 두려워해야 될 것은 하나님을 두려워해야 되는데요. 이러면 쓸데없는 것을 두렵게 하는 것은 사탄의 역할입니다. 저는 이 공포영화를 잘안 보는데, 너무나 아이러니컬하게도 제가 마지막으로 본 공포영화가 이 게시록을 소재로 해서 만든 공포영화였어요. 게시록은요, 무서운 책 아닙니다. 이상한 책 아니에요. 근데 여러분, 공포영화를 혹시 보시게 되면, 제가 무섭지 않은 방법을 좀두개 알려드릴게요 여러 가지 방법이 있습니다만 공포 영화를 보다가 이 공포를 느끼지 않는 두려움을 느끼지 않는 첫 번째 방법이 뭐냐면요 이거예요 환기시키는 겁니다 상기시키는 거예요 리마인드 시키는 거예요 그러니까 뭐냐면 주의를딴 데로 돌리는 겁니다 여러분 재미있는 거 재미있는 말을 하고 있는데 누가 말딱 끊으면 어떻게 돼요? 재미가 없어지죠 설교도 그렇습니다 설교도 이렇게 하고 있다가 여러분 잠시 딴 생각하거나 주무시고 나서 졸고 나서 보면 이좀 은혜가 많이 사라집니다 근데 두려움도 마찬가지예요 두려움이요 막 몰려오다가 한번 끊기면 무섭지 않아요 공포영화를 보시다가 한번 해보시기 바래요 공포영화에서 이제 막 음악이 둥둥둥하고 뭔가 튀어나올 것 같은 그 장면에 퍼즈 해보세요 스탑 잠깐 화면에 스탑하시고요 딴거 하시다가 와서 그거 한번 보세요. 그러면 나와도 안 무서워요. 여러분 요한계시록이 요 계속해서 그 내용 가운데 여러 가지 내용들이 있지만 제가 자세하게 다 살펴보진 못합니다만 자꾸만 이렇게 장면이 바뀌는 걸 보여줘요. 우리의 주위를 환기시키는 겁니다. 일곱째 인이 떨어지기 바로 직전 그 고난의 클라이맥스에서 뭘 보여줍니까? 완성된 천상의 예배를 보여주는 거예요. 그 가운데서 찬양하는 사람들의 모습. 이런 일곱 째인을 떨어지기 전에 환기를 시키는 이런 것들이 계속 반복이 됩니다. 그 잠깐 이 환기가 돼요. 그렇게 14만 4천의 노래소리. 그리고 나서 일곱 째인이 떨어지는데 그렇게 무섭지 않아요. 그 일곱 째인에서 일곱 개의 나팔을 분 사람들이 또 나옵니다. 이 인의 재앙이 나팔 재앙으로 이어져요. 똑같은 일을 또 반복합니다. 뭐예요? 강조하는 겁니다. 나팔을 하나씩 불 때마다 재앙이 점점 커져요. 그런데 그 재앙이 커지는데 커질 때마다 자꾸만 주의를 환기시켜요 다섯 번째 나팔을 불고 나서 10장에 보면 또 환기를 시킵니다 또딴 데를 보게 해요 하늘로부터 천사가 내려와서 두루마리를 갖다 먹으라 말씀으로 이겨낼 수 있다는 것을 알려주시죠 11장에 보면 여섯 번째 나팔이 불려지는데 그때 두 증인이 죽습니다 순교를 당해요 그런데 일곱 번째 나팔이 불기 바로 직전에 12장부터 18장까지의 또 다른 장면이 바뀌는 거예요 하늘에 있는 새로운 증조가 보입니다 12장부터 18장까지가 그 증조의 내용이에요 무슨 말입니까? 여러분 이제 읽어보시면 알겠습니다만 제가 여러분이 읽는 거 도와드리려고 이렇게 말씀드리는 거예요 그 12장부터 18장의 내용은 뭡니까? 예수님께서 용의 세력을 하늘에서 승리하셨다는 것을 선포하는 내용입니다 그런데 용이 쫓겨나서 땅에 왔어요 그러나 걱정할 필요가 없습니다 땅에서 교회를 삼키려고 하지만 그래서 용이 자기가 부리는 두 짐승을 불러내고 그 짐승 위에 심지어 음녀, 이 바벨론이라고 하는 음녀가 앉아서 성도들을 핍박하려 하지만 하나님께서 그들을 보호해 주시더라, 신앙인들을 끝까지 보호해 주시더라 그 과정 속에서 큰성 바벨론이 무너지더라 라고 하는 내용이 이 장면에 담겨 있는 겁니다 이것이 일곱 번째 화라는 거예요 안 무섭습니다 무섭지가 않은 거예요. 흐름을 끊는 거죠. 흐름을 끊는 거예요. 여러분, 게시록의 메시지가 두려워하지 말라는 메시지인데요. 그걸 위해서 우리에게 주시는 적용이 뭡니까? 여러분, 삶에서 흔들리려고 할 때마다 여러분, 저는 요 믿음을 이렇게 정의합니다. 무엇엇 때문에 흔들리지 않는 것. 이것이 믿음입니다. 게시록은 요 계속 우리에게 이걸 질문해요. 이 삶을 살면서, 이 땅에서 삶을 살면서, 과연 너희들 속에 믿음이 있느냐? 라는 질문. 이 땅을 살면서 가장 믿음이 없는 때가 무엇입니까? 이 땅을 살면서 가장 믿음 없는 때는요, 교회 안 나오고 봉사 안 하는 때가 그때가 아니라요, 내 삶에 일어나는 상황 때문에 위축되고 절망하고 실망하는 때가 믿음이 없는 때입니다. 아무리 성경 지식이 많고 아무리 오랫동안 신앙생활을 해왔고 성경 몇자몇절에 무슨 말씀이 있는지 성경 공부에 아무리 열심히 했어도요. 사람의 말 한마디 때문에 어펜다운된다면 일희일비한다면 믿음이 없는 겁니다. 그 믿음을 알려주시는 거예요. 여러분 어떻게 우리에게 적용할 수 있습니까? 어떻게 우리가 흔들리지 않을 수 있습니까? 흔들리려 할 때마다 퍼즈하라는 거예요. 스탑하라는 거예요. 눈을 열어서요. 눈을 들고 마음을 열어서요. 예수 글소를 바라보라는 거예요. 그 현실 뒤에 계신 예수님, 그 현실 뒤에 백스테이지에서 백스테이지라고 하는 진짜 현실 속에서 무슨 뜻으로 예수님께서 이 일을 나에게 허락하셨을까? 기도하라는 겁니다. 구하라는 거예요. 하나님께서 무슨 뜻이 있으셔서 이런 일들을 이루어 가실까? 묵상하면서 그 예수님께 집중하라는 겁니다. 그에게 모든 마음을 쏟아놓으라는 거예요. 그리고 예배하라는 거죠. 그 상황 가운데서 흔들리지 말고요. 예배하라는 겁니다. 예배는 감사로 드리는 거죠. 감사로 회복하는 겁니다. 그 상황 속에서도 감사할 조건을 찾으라는 겁니다. 여러분 바로 이것이 수천 년 동안 우리의 믿음의 선조들이 자신들의 믿음을 지켜온 비결이라는 것을 계시록이 말해주는 겁니다. 첫 번째 적용이 그거예요. 흔들리려할 때마다 요 스탑하세요. 여러분 그런데 공포영화를 보면서 안무섭는 두 번째 방법을 알려드릴게요. 공포영화를 보면서 무섭지 않은 두 번째 방법은 뭐냐면 이거예요. 스포일러 알렉 결말을 알아버리는 겁니다. 결말을 아는 거. 제가 스포일러 알렉이라고 하면 생각나는 영화가 있는데 Sixth Sense 보신 적 있으세요? Sixth Sense. I see dead people. 난 죽은 사람들이 보여요 하고 나는 꼬마의 이야기 그 꼬마를 상담하는 사람의 이야기 근데 스포일러가 뭐였죠? 여기 안 보신 분들을 위해서 제가 스포일러를 말씀드리겠습니다 볼 필요 없어요 그 영화 네, 이말씀드리니깐요 뭡니까? 개가 죽은 애래 개가 죽은 애래 그래서 이 영화가 나왔을 때 굉장한 반전이 있었어요 아무리 무서운 영화도요 두번 보면 안 무섭습니다 <웃음> 그죠? 아니면 처음 봐도 옆에서 제 아들처럼 제 아들은요 제가 두 알면 계속 얘기를 해요 아빠 이거 이제 뭐가 나와 뭐가 나와 똑같은 영화를 봐도 1초 후에 무슨 장면이 나오는지를 말해주는 사람이 있으면 아, 재미없어요 그죠? 그렇죠안 무서운 겁니다 여러분 이렇게 인해 재앙이 나팔재앙으로 바뀌고요 나팔재앙이 대접재앙으로 이어지지만요 다시 말해 이 땅을 사는 한 신자들의 삶 속에 계속해서 어려움과 고난이 있지만요 그러나 우리가 읽은 19장이에요 이런 모든 일이 일어난 후의 장면을 보여주는 겁니다 결말을 보여주는 거예요 그래서 여러분 1절을 다시 한번 읽어보겠는데요 무슨 말로 시작한지 보세요 한번 다시 한번 읽겠습니다 이일 후에 내가 들으니 하늘에 허다한 무리에 큰 음성 같은 것이 있어 이르되 할렐루야 구원과 영광과 능력이 우리 하나님께 이다이일 후에 일어나는 거예요 결말을 보여주는 겁니다 결말이 무엇입니까? 온 무리가 함께 모여서 선포하는데요 그 짐승과 짐승 뒤에 탔던 음녀 바벨론 로마 왕국을 말하는 겁니다 이 음녀가 심판을 받았다 2절 그의 심판은 참되고 의로운지라 음행으로 땅을 더럽게 한큰 음녀를 심판하사 자기 종들의 피를 그 음녀의 손에 갚으셨도다 하고 로마 왕국 속에서 이제 기독교인들이 수많은 핍박을 받을 겁니다 로마 왕국 때문에요 로마 황제 때문에요 그런데 결말을 보여주시는 거예요 하나님께서 이 모든 음료와 짐승의 역사를 심판하시더라 그리고 이 모든 음료와 짐승의 역사 속에서 끝까지 정절을 지킨 사람 순결을 지킨 사람 이런 어려움과 고난이 올때 세상의 방법으로 흘러간 사람들이 아니라 우상숭배에 빠졌던 사람들이 아니라 끝까지 하나님을 보며 예수님을 발견하려고 노력하며 믿음을 지킨 사람들, 흔들리지 않았던 사람들이 결혼식에 참여할 흰 세마포를 물려받게 된다는 것을 말씀합니다. 6절이에요. 또 내가 들으니 허다한 물리의 음성과도 같고 많은 물소리와도 같고 큰 우레 소리와도 같은 소리를 이르되 할렐루야 주 우리 하나님 곧 전능하신 이가 통치하시도다 7절 8절 함께 있겠습니다 우리가 즐거워하고 크게 기뻐하며 그에게 영광을 돌리세 어린 양의 혼인기약이 이르렀고 그의 아내가 자신을 준비하였으므로 그에게 빛나고 깨끗한 세마포 옷을 입도록 허락하셨으니 이 세마포 옷은 성도들의 옳은 행실이로다 하더라 여러분 이제 우리는 깨닫게 됩니다 그 마지막에 가서 왜 예수님께서 배후에 계신데 이 수많은 재앙들이 고난들이 우리 삶에 임하는지를 알아요 그것은요 신앙인들로 하여금 자기 자신을 준비시킬 기회를 주시는 겁니다 어떤 상황에도 흔들리지 않고 그렇죠 어려움이 있어야 유혹이 있어야 고난이 있어야 시련이 있어야 내가 믿음이 있었다라고 얘기할 수 있는 거예요 흔들리는 상황이 있어야 내가 흔들리지 않았다라고 얘기할 수 있는 거거든요 어떤 상황에서 흔들리지 않고 예수님을 바라본 사람들이 예수님의 아내가 될 자격을 얻게 하시기 위해 고난을 허락하셨던 겁니다. 그래서 결론은 뭡니까? 지금은 고난당하지만 완성된 천국에서는, 완성된 하늘에서는 너희는 예수님의 신부가 될 거다라는 것을 말씀하시는 거예요. 9절 천사가 내게 말하기를 기록하라. 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자들은 복이 있도다 하고 또 내게 말하되 이것은 하나님의 참되신 말씀이라 하기로, 여러분 그런 고난 당하는 사람들이 복 받은 자들이라고 말씀하신다는 거예요. 지금은 고난 당하지만 왜냐하면 그이 고난을 이겨냈을 때 예수님의 신부가 될 거기 때문에 기독교는요 예수님 믿고 복 받는 종교인 줄로 믿습니다. 근데 그 복은요 세상의 복이 아니죠. 예수님의 신부가 되는 영광의 복인 것입니다. 여러분, 여러분 자신에게 그 메시지를 외치시는 이 연말 되기를 소원합니다. 대강절을 맞아서 주님의 이 땅에 오심을 기다리고 기대하면서요. 세상의 눈으로 볼때 우리가 복된 자가 아니라 이런 상황 속에서 흔들리지 않고 믿음을 지켜낼 때 하나님의 눈에 복된 자로 보이신다는 사실을 굳게 붙잡으시기를 원합니다. 여러분, 이 결론을 알때 무엇이 여러분을 두렵게 하겠습니까? 무엇이 여러분을 힘들게 할수 있겠습니까? 무엇이 여러분을 흔들 수 있겠습니까? 그 메시지를 맺히는 것이 게시록이라는 거예요 여러분 많은 이야기 했지만 한 가지를 여러분에게 부탁드립니다 두려워하지 마십시오 Fear not, do not fear, 두려워하지 마십시오 우리에게 있어서 두려움이라는 것은 단지 약한 믿음이 아니라 죄라는 것을 기억하시기 원합니다 그것은 반드시 우리가 싸워 이겨야 될 불신앙인 거예요. 예수님께서 계시록을 통해 또 성경 말씀을 통해 가장 많이 제자들에게 하신 말씀 첫 번째가 두려워하지 말라는 겁니다. 순간순간 여러분 부탁드립니다. 저와 여러분 순간순간 참된 현실이 무엇인지를 발견하시는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그래서 언제나 주님의 뜻 안에서 주님의 품 안에서 안전하시는 안심하시는 저와 여러분 되기를 원해요. 결말을 아시고 현재를 그 결말을 아는 믿음으로 극복하십시오. 인내하십시오. 세상의 것을 의지하지 마시고요. 세상의 방법으로 빨리 도망가지 마시고요. 사람 의지하지 않고요. 말로 죄를 짓지 않고요. 인내함으로 언제나 또 주님께 합당한 신부로 준비되시는 저와 여러분 되시기를 소원합니다. 기도하시겠습니다. 하나님 이 시간 말씀을 통해 주님께서 우리의 마음속에 새기고자 하시는 강렬한 메시지 주님을 아는 자들만이 동질감으로 정체성으로 붙잡을 수 있는 메시지 두려워하지 말라 말씀해주시니 감사합니다. 이 땅의 상황 속에서 순간순간 무엇 무엇 때문에 내가 흔들리려고 할때 우리는 멈추어서서 그 상황에 휩쓸려 말로 죄를 짓고 행동으로 죄를 짓기보다 이 현실 뒤에 계신 진짜 현실 가운데 계신 예수님을 바라보는 훈련을 하게 하여 주옵소서 그래서 내 입과 내 손과 발이 내 머리가 생각이 범죄하지 않게 하여 주옵소서 어떤 순간에도 끝까지 믿음을 지켜노으라고 말할 수 있는 자들 되게 하여 주옵소서 주님께서 그 결말을 우리에게 보여주셨기에 유혹과 시험과 시련이 있을 때마다 주님의 심부로 준비되기 위한 과정이라는 것을 깨닫고 믿음으로 이겨내는 저희들에게 하여 주옵소서. 성령께서 저희와 함께 해주셔서 능히 이기게 해주실 줄 믿습니다. 주님께로부터 구원이 왔으니 주님께서 저희를 끝까지 이루어주옵소서. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스 도 이름의 영광을 위하여 기도합니다.